0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e, e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para ver em Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, Muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Semana Santa, a semana maior, a semana em que a Igreja a Igreja Católica para, para meditar, para refletir a última semana de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu antes da sua morte, o que levou à sua morte. E, de maneira especial, nesses três dias que antecede o trídeo pascal, que começa na quinta, quinta, sexta e sábado, e no domingo nós já teremos a celebração da Páscoa, onde celebraremos com muita alegria a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja coloca como ponto ou pano de fundo a pessoa de Judas. Lembremos que os evangelistas... Sempre que vão se referir a Judas, ali quando fala da questão da escolha dos apóstolos, ali sempre no final eles colocam Judas Iscariotes, aquele que o traiu, o traidor. Interessante que a igreja não deixa, ou melhor, os apóstolos não Deixaram de falar isso. Dentre os doze, havia o traidor. E hoje, segunda-feira, depois, na terça-feira e quarta-feira, a pessoa de Judas vai ficar destacada. Hoje, nós vimos aqui uma coisa muito interessante. Jesus estava ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Nós estamos no capítulo 12, depois, se vocês quiserem ler o capítulo 11 do Evangelho de São João, vocês vão ver a ressurreição de Lázaro, como aconteceu. Então, os irmãos estavam ali celebrando, comemorando esse momento sublime. Lázaro, que estava morto há quatro dias, Jesus o ressuscitou. Jesus é Deus. Ele tem o poder sobre a morte. E na sexta-feira, ele morrendo, vencerá a morte. E no domingo, de madrugada, ele vencerá mais a morte ainda, ressuscitando. E, óbvio, os irmãos estavam comemorando e Jesus estava lá, foi convidado. E aqui nós vemos... E Maria, ela vai lá, pega meio litro, quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, e vai ungindo os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Uma forma de agradecimento, uma forma de louvor. Temos muito que agradecer a Deus. Nós temos muito que agradecer. E Judas, agora, a pessoa de Judas aparece, tá vendo? E aí, ele faz aquela pergunta, quanto desperdício. Não poderia pegar esse dinheiro e ter dado aos pobres? Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para ajudar dar aos pobres. Aí João deixa bem claro, ele não estava fazendo isso porque ele estava lembrando dos pobres. Ele estava fazendo isso porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Depois Jesus vem e fala que pobres sempre tereis. Então, isso aqui precisa ficar bem claro, meus irmãos. Neste mundo, nós teremos essas classes. A classe dos ricos e a classe dos pobres. Jesus está deixando isso bem claro. Essa história de que esse mundo, um dia, vai ter uma grande revolução e não vai mais existir pobre, só vai ter rico... Todas as pessoas serão livres das necessidades. Isso é mentira. Pobres sempre teremos neste mundo. No céu não existirão os pobres. Não existirão os pobres. Mas aqui teremos. E os ricos estão aí para praticar a caridade, para ajudar os pobres sim. É necessário que os pobres sejam beneficiados pelos ricos. Os ricos que não ajudam os pobres, os gananciosos, não herdarão o reino dos céus. Como nós vimos lá na parábola que está no Evangelho de São Lucas, de, daquele rico que desprezava o pobre Lázaro e ali nós vimos o que aconteceu com ele. Um, o Lázaro, que não tinha nada, foi para o céu porque o rico poderia ter aproveitado o momento de praticar a caridade, de ter ajudado, no caso, o Lázaro não ajudava, fazia aquelas festas grandes e até jogava comida fora, provavelmente, porque nas festas sobra muita coisa, e o pobre Lázaro lá, aqui é o Lázaro da parábola, não é o Lázaro do evangelho de hoje irmão de Marta e Maria. É o outro Lázaro. E ele não ajudava Lázaro. E aí Lázaro foi para o céu. Não porque ele era pobre. Porque tem pobre que não se salvará também. Tem muito pobre orgulhoso, é, prepotente. Tem muito pobre que não quer saber de Deus. Eu estou falando isso para... Nós observarmos que o foco, não é eu sou pobre eu vou para o céu? Não, tem muito pobre que se perdeu, como tem muito rico que se salvou, e tem muito rico que se perdeu, e tem muito pobre que se salvou. Enfim, voltemos ao Evangelho. Jesus, então, está deixando bem claro que pobre sempre tereis, mas o gesto dela jamais será esquecido. E aí, mais uma vez, as autoridades religiosas vendo esse grande milagre que Jesus havia feito com o propósito de matar Jesus. E isso, na sexta-feira, nós veremos a narração da paixão do Senhor e ali será falado sobre a morte de Jesus. Enfim, voltemos para Judas. Meus irmãos, Judas conviveu com Jesus, estava com os apóstolos, ele recebeu também o poder de expulsar os demônios, de anunciar a boa nova. Então, ali no evangelho de Lucas 10 e Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos, Judas também foi, pregou o evangelho, ele expulsou também os demônios, ele viu muitas conversões, mas o coração de Judas foi se apegando, se apegando, se apegando ao dinheiro. Judas não soube lidar com o dinheiro. E aí ele trocou Jesus pelo dinheiro. Vocês estão entendendo? Se apegou ao dinheiro. O coração de Judas não estava na eternidade. O coração de Judas não estava em nosso Senhor Jesus Cristo. O coração de Judas estava na riqueza. Lembremos que no Evangelho de São Mateus no capítulo 6, versículo 21, lá diz assim, Onde está o teu tesouro? Lá também está teu coração. Qual o teu tesouro? É Jesus ou o apego? O apego em especial à riqueza ao din ou ao dinheiro? Aonde está teu coração? Qual é o teu apego? Ali aonde é está o teu coração? Aonde está o teu apego? Ali estará o teu Deus. O coração de Judas não estava em Jesus Cristo. O coração de Judas estava no dinheiro. No versículo 24, também do Evangelho de São Mateus, Jesus também vai dizer. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus como nosso Senhor, e Ele é nosso Senhor. Ou nós teremos que servir a Mamon, o Deus do dinheiro. E aqui eu deixo bem claro, ou se serve a Jesus Cristo, ou se servirá ao diabo. Se lembram que ele falou para Jesus que ele era dono de todas essas riquezas? Quem se apega à riqueza se perderá. Mas quem desprezar a riqueza, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e é bom entender isso, por amor a Jesus Cristo, ganhará o céu. Acumulai tesouro no céu, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, Capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro acursado pela cobiça, alguns se desviaram da fé E se enveredaram em muitas aflições A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Infelizmente, Judas se apegou ao dinheiro. E João está deixando bem claro aqui. Ele era um ladrão. Ele se apropriou do dinheiro que ele era responsável ali da comunidade dos apóstolos, porque nós vimos lá no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, as mulheres que ajudavam os apóstolos, elas que tinham sido convertidas, e ali fala em Maria Madalena, que havia expulsado, Jesus havia expulsado sete demônios delas, e essas mulheres começaram a seguir Jesus e ajudavam ali também. Quantas pessoas ajudavam e Judas tomou posse daquele dinheiro e tomou, se tornou um ladrão. Ou seja, uma parte ele deixava, mas a outra parte ele guardava para si. Foi um ladrão. Sabemos que o roubo, o furto, é um pecado mortal. Quem morre com esse pecado não se salva. Aqui eu quero falar para vocês, vocês que são católicos, nós que somos católicos, você que trabalha no banco, você que é responsável de uma certa forma do dinheiro ali da paróquia, o dinheiro do dízimo, você está usando o dinheiro corretamente? Olha, eu quero dizer para você que é pai ou mãe, você que é casado, que pega o dinheiro e acaba o dinheiro todo na bebida, na depravação, o dinheiro que seria para ajudar a família, a comprar as coisas para a família, e pega esse dinheiro, e, isso é roubo, isso é furto. Você está me compreendendo? Você que tem um certo trabalho que engana as pessoas. Você que... É, o valor daquilo que você vende já está lá na tabela, o valor é esse, você vende a mais. Você sempre enganando você que é caixa de, de um supermercado, e a pessoa esquece ali, você pega o dinheiro daquela pessoa e nem chama a pessoa, ou você que pegou o dinheiro do caixa também. Isso é roubo. Ladrão. Os ladrões não se salvarão. Hoje já existe até leis aí de proteção aos ladrões, o que é que tem roubar, não tem problema. Não, o roubo é roubo. Ganhamos o dinheiro de forma honesta. Você pode ser rico sim, você pode ser rico, não tem problema você ser rico. Mas que esse dinheiro seja de forma honesta. Esse dinheiro obtido como eu já falei algumas vezes, dá uma olhada na sua casa e veja se as coisas que você comprou, elas são do dinheiro honesto, ou é de roubo, aquele salário que você deveria ganhar. E você vai roubando, vai pegando. Às vezes são os patrões que obrigam os seus funcionários a roubar também. Quantas pessoas que roubam o dinheiro do velhinho, o dinheiro da aposentadoria. Meus irmãos, não faça isso. Não seja como um Judas, um ladrão. Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Se você vive fazendo isso, esta semana é a semana em que você precisa tomar uma decisão e dizer, isso eu não farei, e confessa o seu pecado, paga a penitência como Zaqueu pagou. Ele roubava dos pobres e depois, ele, ele, depois de ter ouvido Jesus, ele devolveu quatro vezes mais. Não seja um ladrão. Até quando você vai viver nesta vida, meu irmão? É tempo de mudança. E Judas era um ladrão. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. E a Sua Mãe, Maria Santíssima.